1: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói ADTI. Hôm nay là thứ hai, ngày bốn tháng 11 một năm hai nghìn chín, tức nhằm ngày tám tháng 10 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và cuối cùng là bản xếp hạng âm nhạc bắt đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, với các tin chính như sau. Sau 31 biện pháp ưu đãi, Trung Quốc đưa ra 26 điều biện pháp. Chính phủ Đài Loan nói, Cương án hành động một nước hai chế độ đối với Đài Loan, hòng ảnh hưởng đến bầu cử tại Đài Loan. Đài Loan và Mỹ lần đầu cùng hợp tác, tổ chức diễn tập phòng chống tấn công trên mạng Internet. Phòng an ninh thông tin nói, mỗi tháng Đài Loan bị tấn công khoảng 3 triệu lần khai mạc hội nghị thượng đỉnh an toàn bay thế giới ông lâm gia long nói đài loan chung tay cùng quốc tế xây dựng vùng trời không ngóc khuất đài loan phát hiện chỉ số mới để xác định nguy cơ ung thư phổi lao động di chú của các nước phản đối bóc lột hy vọng chính phủ có thể xóa bỏ chế độ mơ giới đứng ra tuyển dụng trực tiếp đầu cắm điện chống nước của các em học sinh tiểu học đài loan được huy chương vàng giải đấu quốc tế sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin Ngày 4 tháng 11, Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp về xuất tiến hợp tác giao lưu văn hóa, kinh tế hai bờ eo biển với 26 điều, trong đó có 13 điều liên quan đến doanh nghiệp Đài Loan và 13 điều liên quan đến người dân Đài Loan với tiêu đề cung cấp đại ngộ bình đẳng nhân người dân Trung Quốc và bắt đầu được thực thi từ ngày 4 tháng 11. Về 26 điều biện pháp này, ông Ninh Doãn Cung, người phát ngôn của Phủ Tổng thống cho hay Hai bờ eo biển nên nhau lâu, đôi bên cũng có lợi theo hướng tích cực. Chứ không nên lấy danh nghĩa là lợi cho Đài Loan, thực chất là phong tỏa Đài Loan. 26 điều biện pháp này thật chất chính là phương án hành động của phương án Đài Loan một nước hai chế độ. Trung Quốc không lấy điều này để đập khuôn Đài Loan và cũng ảnh hưởng lợi ích thực chất của người dân Đài Loan. Ông Ninh Doãn cùng chỉ ra, dù Trung Quốc trước đó có đưa ra 31 biện pháp ồ đãi dành cho Đài Loan hay 26 biện pháp lần này, từ kiểm chứng thực tế trong quá khứ, chỉ có hiệu quả có hạn, chưa thực sự mang lại lợi ích thực tế cho người dân Đài Loan, chỉ là muốn tri rẽ xã hội Đài Loan, làm loạn tâm lý của người dân và là thủ đoạn chính trị quấy nhiễu đến cuộc bầu cử đang tiến hành. Ủy ban Trung Hoa Đại lục cũng cho rằng nội dung của 26 biện pháp này không có thay đổi. Bản chất vẫn là mượn danh nghĩa vì lợi ích của Đài Loan, thực chất là lợi cho Trung Quốc, kèm theo thực hiện thủ đoạn chính trị một nước hai chế độ. Ủy ban Trung Hoa Đại lục cho rằng, sau một năm, Bắc Kinh lại một lần nữa đưa ra 26 điều biện pháp này, chẳng qua là muốn che mắt sự thật thực hiện 31 biện pháp ưu đãi của năm 2018 không thành. Càng cho thấy rõ kết quả của việc thời gian này, người dân Đài Loan từ chối một nước hai chế độ, không đồng thuận chiến tuyến thống nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc muốn thông qua các chính sách ưu đãi để xúc tiến thống nhất, lôi kéo Đài Loan, hồng chia rẽ nội bộ Đài Loan, càng chứng minh cho thấy Trung Quốc muốn xen vào ảnh hưởng bầu cử tại Đài Loan. Quỹ ban Trung Hoa lại lục cho hay, chính phủ Đài Loan đã không ngừng theo dõi và đánh giá 31 biện pháp ưu đãi và xuất tiến các chiến lược liên quan để giúp Đài Loan lớn mạnh, ưu viện hóa toàn diện môi trường của Đài Loan. Cũng như quan tâm đến sự ảnh hưởng của Trung Quốc với Đài Loan sau này, phải nhắc nhẫn người dân biết về sự khác biệt chế độ hai bờ eo biển. Khi đến Trung Quốc thì phải chú ý đến rủi ro có thể. Quỹ ban Trung Hoa lại lục cũng nói, phía chính phủ Đài Loan, vẫn đang xem xét nghiêm túc về các chính sách đại ngộ bình đẳng liên quan do phía Bắc Kinh đưa ra, sẽ có đánh giá tiếp theo và ứng phó phù hợp, kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy xác thực các đảm bảo cụ thể cho cuộc sống và đầu tư của người dân Đài Loan cũng như là doanh nhân Đài Loan. Trước các vấn đề an toàn thông tin và mối đe dọa trên internet, bắt đầu từ ngày 4 tháng 11, Đài Loan và Mỹ sẽ cùng tổ chức diễn tập phòng chống sự tấn công trên mạng internet quy mô lớn. Ông Raymond Green, nguyên trưởng phòng Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho biết, chính phủ Mỹ rất lấy làm vinh dự cho đường đầu hợp tác với Đài Loan để tổ chức diễn tập trên mạng Internet quốc tế, nghiên cứu làm sao chống trả lại các mối đe dọa trên Internet đến từ Bắc Triều Tiên và những người sử dụng khác trên mạng. Đây cũng là một mốc hợp tác mới cho hai nước về các lĩnh vực hợp tác. Ông Green nói, những người có hành vi ác ý sẽ thông qua mạng Internet, đe dọa hiện trạng của cơ sở hạ tầng quan trọng, nhờ các ngành nghề, thể chế dân chủ, thể hệ tài chính vân vân, ảnh hưởng đến sự tồn tại của trật tự kinh tế quốc tế, sự hoàn chỉnh của thể chế dân chủ và sự an toàn quốc gia, an toàn kinh tế và an toàn cá nhân. Ông Green cũng chỉ ra, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Đài Loan, giúp Đài Loan tham gia vào hệ thống chia sẻ chỉ tiêu tự động của Bộ An toàn lãnh thổ Mỹ. Hai bên cùng hợp tác để nâng cao ý thức công cộng, giúp môi trường mạng Internet thêm an toàn, Mỹ mong có thể cùng Đài Loan nghiên cứu việc thành lập trung tâm ưu Việt an toàn mạng Internet quốc tế, cung cấp một kênh trao đổi ưu Việt, giúp các bộ ban ngành chính phủ và tư nhân của Đài Loan cùng các nước khu vực Ấn Độ Dân-Thái Bình Dương có thể hợp tác mực thiết. Về việc này, ngày 4 tháng 11, Phòng An toàn Thông tin Viện Hành Chính cũng cho hay, cuộc diễn tập lần này là một khâu trong diễn tập phòng chống tấn công qua mạng Internet quy mô lớn của năm. Ông Giảng Hoành Vĩ Chứng phòng an toàn thông tin đã lấy ví dụ của năm 2018. Trung bình mỗi tháng có khoảng 30 triệu vụ tấn công trên mạng trong một tháng. Trong đó chỉ có khoảng 262 vụ tấn công thành công. Vụ tấn công liên quan đến cấp độ an ninh thông tin thì chỉ có 6 vụ. Tỷ lệ phòng chống thành công là 99,99%. Khả năng phòng chống tấn công trên mạng của Lài Loan rất tốt. Vì thông tin tìm kiếm rất nhiều, có thể tiếp tục phân tích sâu hơn, cũng trở thành một trong những ưu thế của Lài Loan. Hội nghị thượng đỉnh an toàn bay lần thứ 72 trong 3 ngày đã được bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 do Quỹ Phát triển Sự nghiệp Hàng không Trung Hoa Dân Quốc và Quỹ An toàn bay Thế giới Mỹ cùng tổ chức. Đường đầu được tổ chức tại Đài Bắc. Hội nghị có sự tham gia của ông Connor Nolan, Chủ tịch của Quỹ An toàn bay Thế giới Mỹ và ông Hassan Sahiti, Giám đốc của Quỹ An toàn bay Thế giới Mỹ. Ông Vương Quốc Tài, Chủ tịch Quỹ Phát triển Hàng không Trung Hoa Dân Quốc với 350 chuyên gia về ngành hàng không đến từ 37 quốc gia khác nhau trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Singapore. Ngoài ra còn có mời ông Lâm Gia Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông Đài Loan, thay mặt nước chủ nhà để phát biểu trong lễ khai mạc. Ông Lâm Gia Long cho hay, Đài Loan là một đảo quốc, hàng không không những có vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Đài Loan ra, còn là phương tiện giúp Đài Loan liên kết chặt chẽ với khu vực Châu Á Thái Bình Dương và thế giới, nhất là khi Đài Loan. Nằm ở vị trí đầu mối giao nhau giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á, chỉ sân bay quốc tế đầu Viên năm 2018 đã phục vụ 46,5 triệu lượt du khách, lượng vận chuyển khách và vận chuyển hàng hóa, lần lượt xếp hạng thứ 11 và thứ 5 trên toàn thế giới. Ông Lâm Gia Long nhấn mạnh, để nâng cao tính an toàn phi hành, Lạy Loan đã phối hợp cùng với Tổ chức Hàng không Nhân dụng Quốc tế ICAO hoàn thành việc xây dựng và ứng dụng hệ thống quản lý SMS vào cuối năm 2016, và cũng đã phối hợp cùng với ICAO sửa luật hiện hành và báo cáo kế hoạch an ninh quốc gia SFB sửa đổi mới nhất vào tháng trước, đồng thời liên tục tổ chức các hội nghị quốc tế về an toàn bay với quy mô lớn, nhất là hội nghị thần đỉnh an toàn bay thế giới lần này lại càng có ý nghĩa to lớn hơn, chứng tỏ Lài Loan đã trùng tay cùng quốc tế, xây dựng vùng trời an toàn không góc chết. Sau 6 năm miệt mài tìm tòi và nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Y học Miễn Dịch thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Lai Loan đã phát hiện được khi lượng protein enzyme 3 nhiều quá mức cho phép sẽ liên quan đến việc di căn của tế bào ung thư từ nội tạng khác. Thành quả nghiên cứu này đã được phát biểu vào tháng 10 năm nay. Ngày 4 tháng 11, Viện Y tế Quốc gia đã có cuộc họp để nói rõ về thành quả này. Do được khoa Lòng Ngực của Bệnh viện Cụ Chiến binh đại Trung cho phép đã hỗ trợ Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia nghiên cứu việc di căn của bệnh ung thư phổi Giá trị của nghiên cứu này nằm ở chỗ Họ đã phát hiện được các chỉ tiêu để dự đoán việc di căn của tế bào ung thư Ông Đàm Trạch Hoa chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Y học Miễn dịch Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Đài Loan đã giải thích Trong tế bào ung thư có mzum mà mzum này sẽ lại ảnh hưởng đến mức độ phát hóa của IQGAP1 Một khi xảy ra quá trình phát hóa sẽ đẩy tế bào ung thư hoạt tính di chuyển Ông Đàm Trạch Hoa đã nói Điều đầu tiên là phải ức chế hoạt tính của MGM-GKL Đó là cách làm trực tiếp nhất ở đầu nguồn Cách thứ hai là ức chế phần tử IQGAP1 ở phần hạ nguồn Ngăn cản để không cho chúng tạo mối nối Và việc chặn quá trình phó pho hóa cùng hoạt tính của chúng Cũng có tác dụng ngăn chặn tế bào ung thư di căn. Ông Đàm Trạch Hoa cho hay Đoàn nghiên cứu cũng đã phát hiện được chất ức chế phân tử nhỏ đối với mgm trong thuốc đông y lâm sàng. Phát hiện này cũng được phát biểu trên tạp chí của Hội Liên Hiệp Khoa học Thực nghiệm Sinh học Mỹ, chứng minh có thể thông qua những loại thuốc vốn có để điều trị bệnh từ miễn dịch, giảm nguy cơ tái phát và di căn của bệnh ung thư. Ngoài ra cũng có hiệu quả chống lão hóa, những nghiên cứu liên quan cũng được hoàn thành đăng ký bản quyền. Hy vọng có cơ hội để chuyển về kỹ thuật hay mở mang cơ hội điều trị mới. Ngày 3 tháng 11, Liên Minh lao động di trú Đài Loan đã dẫn đoàn lao động di trú hơn trăm người lần lượt đến văn phòng đại diện của Indonesia, Philippines, Việt Nam tại Đài Loan để biểu tình, yêu cầu chính phủ hai bên phải xóa bỏ chế độ môi giới tư nhân. Sau này sẽ do chính phủ Đài Loan và chính phủ các nước tự đứng ra tuyển dụng lao động trực tiếp, từ chối bị công ty môi giới bóc lột. Như anh Đăng, lao động di trú người Việt Nam đã nói: "Công ty môi giới thu chúng tôi rất nhiều tiền. Chúng tôi đến đây để phản đối." Muốn nói với chính phủ Việt Nam và chính phủ Đài Loan, chúng tôi không muốn có môi giới, vì mỗi tháng môi giới thu phí của chúng tôi, thu rất nhiều tiền của chúng tôi nhưng lại không phục vụ cho chúng tôi. Chúng tôi có vấn đề gì gọi điện thoại, họ đều không bắt điện thoại, nhưng khi có vấn đề gì, còn giúp chủ thuê mắng chúng tôi mà không giúp gì chúng tôi, họ chỉ nghe theo lời của chủ thuê chứ không có nghe lời của chúng tôi. Anh đăng năm nay 21 tuổi, anh đã đến Đài Loan làm việc được hơn 2 năm nay. Anh nói anh vốn nhỉ làm việc trong một công ty máy tiện Ông chủ thường xuyên đánh người Và đánh cả nhân viên Anh không chịu nổi Nên đã nhờ môi giới chuyển anh đến một nhà máy thực phẩm để làm việc Nhưng không ngờ Sau khi đổi chủ mới Công ty môi giới lại yêu cầu anh Phải trả phí 50.000 đài tệ Anh đang nói Sau khi trả 50.000 đài tệ Nhưng lại không lấy lại được biên lai, Công ty môi giới còn dọa anh Nếu muốn lấy biên lai Thì hãy về Việt Nam hay nhờ môi giới khác tìm việc cho Liên minh lao động di trú Lài Loan đã chỉ ra từ năm 2016, Lài Loan đã xóa bỏ quy định là lao động di trú làm việc tại Lài Loan đủ 3 năm phải về nước một ngày của điều 52 trong luật phục vụ Việt Nam và đã giúp cho lao động di trú bớt đi nỗi lo là phải về nước và chịu sự bắt lột thêm một lần nữa. Nhưng hiện nay vẫn có công ty môi giới bất chính yêu cầu những người lao động di trú phải trả từ 20.000 cho đến 80.000 đầy tệ để làm phí đổi chủ biến tướng. Vì thế, cách giải quyết sau cùng chỉ còn cách là giải trừ chế độ môi giới tự nhân. Có như vậy mới mong có thể giúp dao động di chủ không bị bốc lộ. Do sự ảnh hưởng của thời tiết, năm nay nhiều nơi ở đài Loan đều có mưa to liên tục dẫn đến ngập nước. Hai em học sinh giảng tuyến và tưởng bệnh án của trường tiểu học tiếng quốc tại huyện Nghi Lan đã vì thế mà để sinh ý tưởng, sáng chế ra bộ phích cấm điện chống nước khi nước ngập đến một độ cao nhất định thì đầu cấm sẽ tự động bị đẩy ra để nắp chống nước che kín lại ổ cấm. Sáng chế này đã đại diện cho Đài Loan tham dự triển lãm thế giới của các nhà phát minh trẻ và đã được huy chương vàng trong hạng mục ứng biến với thiên tài tai nạn dành vinh ngoan về cho Đài Loan Em Giảng Tuyến và tỉnh Bình Án nói chỉ cần nước ngập hoa quá ổ cấm thì phích cắm sẽ tự động bị đẩy bật ra và phát ra tiếng báo động mực nước cao hoặc ngập quá nắp chống nước thì cũng sẽ không vào được bên trong trang bị thông minh này lại được sáng chế bởi các em học sinh tiểu học hai em học sinh giảng tuyến và tưởng Bình án thuộc trường tiểu học tiếng quốc huyện nghi lan vì nhìn thấy ở đài loan có nơi đã ngập nước sau mưa to hai em e rằng nước ngập sẽ dẫn đến tình hình rò rỉ điện gây nguy hiểm cho người dân vì thế hai em đã có cảm hứng để sáng chế ra thiết bị này thiết bị này sau khi đến indonesia để tham dự triển lãm thế giới của các nhà phát minh trẻ đã đạt được huy chương vàng trong hạng mục ứng biến thiên tai tai nạn ngoài ra một hàng mục sáng chế khác của đài Loan cũng đã đạt được huy chương bạc về hàng mục an toàn sức khỏe. Em học sinh Giảng Dục ưng trường tiểu học tiếng quốc nói, khi do tay về bên trái thì lượng nước sẽ ra nhiều hơn. Thông qua cảm ứng có thể giúp vòi nước tự động điều tiết lượng nước, giúp giảm thiểu lãng phí nước. Tất cả các tác phẩm này ban đầu chỉ là một bản vẽ thiết kế, cho đến khi in ra thành mô hình, tất cả đều là do một tay các em tự làm. Các thầy cô trong trường cũng cảm thấy rất tự hào, Khi giờ đây thấy các em đã đạt được vinh quang trên giải đấu quốc tế, khiến cho cả thế giới có thể nhìn thấy được năng lực phát minh của các bạn nhỏ Đài Loan. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khí nhạc biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Gia tăng tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Ả Rập Xê Út cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở cửa cho Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Những năm gần đây, Ả Rập Xê Út đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, hay gọi tắt là AI, hy vọng có thể trở thành trung tâm khoa học công nghệ của khu vực. Và việc này có lẽ sẽ là một lợi ích to lớn cho Trung Quốc, bởi nước này có mối quan hệ vô cùng mật thiết với Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, do công nghệ AI và các nền tảng cơ sở kỹ thuật số ít nhiều đều sẽ liên quan đến hệ thống phòng ngự của quốc gia, cho nên một khi Ả Rập Xê Út mở cửa chào đón các doanh nghiệp của Trung Quốc thì có lẽ sẽ khiến cho Mỹ phải lo lắng và e sẽ dẫn đến làm thay đổi mối quan hệ giữa Ả Rập Xê út, Trung Quốc và Mỹ. Thời gian gần đây, Ả Rập Xê út đã bắt đầu mở cửa cho phép khách du lịch nước ngoài không theo đạo hồi đến Ả Rập Xê út và vừa qua chính quyền nước này cũng chính thức cho phép nữ giới đăng ký nghĩa vụ quân sự kể từ đợt tuyển quân của năm 2020. Việc này đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Nhưng thật ra vào mùa hè năm nay, hoàng thất vương quốc Ả Rập này cũng đã hạ lệnh hoàn tất việc xây dựng trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo quốc gia văn phòng quản lý dữ liệu quốc gia và một số đơn vị khác trong vòng 3 tháng. Hành động này mặc dù không gây sự chú ý lớn đến cho xã hội quốc tế, nhưng lại có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Ả Rập xê út, Trung Quốc và Mỹ. Động thái này là nằm trong khuôn khổ kế hoạch chuyển đổi kinh tế tầm nhìn 2030 do Thái tử Ả Rập xê út Mohammed bin Salman đề xuất vào năm 2016. Đến năm 2017, vị Thái tử này lại tiếp tục tuyên bố sẽ chi ra 500 tỷ USD để xây dựng đặc khu tự động hóa toàn diện mang tên Noem và khuôn ôm này sẽ liên kết trí tuệ nhân tạo với mạng liên kết vạn vật. Mặc dù vậy, do nhiều nhân tố khác nhau mà từ trước đến nay, tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ kỹ thuật số của Arab Saudi đều lạc hậu so với các quốc gia khác trong cùng khu vực. Hiện tại, Arab Saudi với mong muốn có thể trở thành trung tâm khoa học công nghệ của khu vực Trung Đông đang chuẩn bị bất phá. Với tình hình thương mại và quốc tế như hiện tại, thì việc bắt tay với Trung Quốc để phát triển khoa học công nghệ có lẽ sẽ thỏa mãn được nhiều yếu tố như thời gian hoàn thành ngắn và giá thành thấp nhưng đồng thời cũng có chuyên gia cảnh cáo rằng nhờ vào Trung Quốc để vượt dậy ngành công nghệ của Ả Rập Xê út có lẽ không phải là điều mà các đồng minh phòng ngự của Ả Rập Xê út hy vọng xảy ra Ả Rập Xê út với cương vị là quốc gia lớn nhất trong Hội đồng hợp tác các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh những năm gần đây nước này đã từng bước đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực theo thông tin của đài truyền hình Al Jazeera trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 2 năm nay Thái tử Bin Salman đã từng đến gặp mặt ông Hèn chính phó thủ tướng thứ nhất quốc vụ viện Trung Quốc Hai bên đã đồng ý sẽ mở rộng hợp tác để xúc tiến kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc và tầm nhìn 2030 của Ả Rập xê út. Ngoài ra, vào cuối năm 2017, Ả Rập xê út cũng đã đồng ý với đề xướng hợp tác kinh tế số hóa quốc tế do Trung Quốc đứng đầu. Đến nay khi Ả Rập xê út chính thức đưa ra kế hoạch để nhanh tốc độ phát triển công nghệ AI, đổi mới toàn diện theo hướng kỹ thuật số, thì đương nhiên Trung Quốc cũng sẽ mong muốn trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Ả Rập xê út trong vấn đề này. Nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu Ả Rập tại Washington, ông Robert Matryniakki đã phân tích trên trang Foreign Policy rằng các doanh nghiệp của Trung Quốc có thể giúp cho Ả Rập Xê xây dựng hạ tầng kỹ thuật số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thời gian ngắn và giá thành thấp. Đồng thời, các đơn vị học thuật hay doanh nghiệp nhà nước tư nhân của Trung Quốc còn có thể cung cấp hỗ trợ cho lĩnh vực khoa học công nghệ của Ả Rập Xê Những kinh nghiệm và điều kiện này đều sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho Ả Rập Xê mặc dù các doanh nghiệp Âu Mỹ như Google, SAP đều có ý nguyện muốn đầu tư vào thị trường này nhưng đại đa số các doanh nghiệp công nghệ cao của phương Tây đều lo ngại về tình hình xã hội, chính trị và ngoại giao của nước này. Còn Trung Quốc thì đã chuẩn bị sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo phân tích của ông Niki, các quan chức Trung Quốc xem công nghệ AI và mạng thông tin toàn cầu như là một chìa khóa quan trọng trong việc gia tăng sức mạnh kinh tế và quân sự. Các quan chức và giới doanh nghiệp của Trung Quốc cũng nhận định rằng Trung Đông có thể trở thành mối liên kết để tiến vào thị trường châu Âu và châu Phi. Việc này vô cùng có lợi cho việc phát triển kế hoạch đường tơ lụa kỹ thuật số trong chính sách một vành đai một con đường của Trung Quốc. Nhưng nếu hiện tại Ả Rập Xê Út đồng ý mở cửa cho các doanh nghiệp của Trung Quốc, tiếp bước cho Trung Quốc lớn vào khu vực Trung Đông thì e rằng là đang đi ngược lại với suy nghĩ của những nước đồng minh như Mỹ. Hồi 2 tháng trước, sự sản xuất dầu thô của Ả Rập Xê Út vừa mới bị phiến quân của Yemen tập kích. Vì thế hiện tại Ả Rập Xê Út vẫn đang rất cần các nước đồng minh như Mỹ bán vũ khí quân sự để phòng bị. Nếu Ả Rập Xê Út lựa chọn con đường hợp tác với Trung Quốc xa rời đồng minh của mình thì khi đó có lẽ sẽ mất nhiều hơn là lợi. Vì thế quốc gia Ả Rập này nhất định phải thận trọng tìm lại thế cân bằng trong mối quan hệ ba bên với Mỹ và Trung Quốc trong tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy
3: anh cùng thực hiện.
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
4: hôm nay mình học hai câu mà cái đề tài khá là thú vị á
2: thú vị như thế nào
4: tại vì nghe cái cái cụm từ tiếng hoa thì có thể là nghe qua mà có lẽ là có nhiều người cũng chưa biết nghĩa là gì ừ. như là thiên lộn cuội từ rịnh
2: hoặc ừ. ừ. là thiên lộn rịnh là cái gì đây là một cái uh, từ được sử dụng nhiều trên mạng ừ. thì các bạn cũng có thể uh, tìm hiểu vì nó là từ được xuất xứ từ trong một bộ manga của nhật tên là one piece ừ. thì lát nữa khi mà giải thích câu mình sẽ giải thích kỹ hơn
4: đây thì hôm nay mình học hai câu cái uh, cụm từ của đình thì mình xin dịch ra là người của thiên Long đi ha người của Đứcig Long nghĩa là gì và câu thứ hai có nghĩa là có cuộc sống tốt tốt đến mức không hiểu nỗi khổ của người khác. và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa thiên xin
5: giải thích câu mẫu số 1 Thiên Long Quốc的人,
2: Thiên Long Quốc的人, ở đây mình dịch tạm ra tiếng Việt là người Thiên Long.是, 是 nghĩa là là.什么意思?什么意思 là nghĩa là gì? Ờ, ở đây giải thích Thiên Long Quốc. Thiên Lộng Của hồi nãy mình có nói là được xuất xứ từ một manga của Nhật tên là One Piece. Trong bộ truyện này thì có một vùng đất mà ở vùng đất đó đa số những người sống ở đó là những người quyền quý, những hậu Duệ của quý tộc và những người sống ở đó gọi là Thiên lụng Rịnh. Tiếng Nhật các bạn cũng có thể đi tra đó là Tenryubito. Bắt đầu từ năm 2009 thì từ này đó bắt đầu rộ lên trên mạng của Đài Loan. Từ đó thì dùng từ Thiên lụng Của hoặc là Thiên lụng Rịnh để ví những người sống ở nơi xa hoa, phùng vinh. Và họ không hiểu nỗi khổ của người khác. Đang học tiếng Hoa mà nghe nói vậy tự nhiên muốn
4: đọc sách, muốn đọc truyện quá hả?
2: Ừ. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Thiên lông
5: quả của sư
4: Câu này có nghĩa là người của nước thiên long, nghĩa là gì? Và câu thứ hai có nghĩa là có một cuộc sống tốt tốt đến mức không hiểu nỗi khổ của người khác, ý
5: nghĩa là rất tốt, rất tốt, là tốt, rất tốt, rất tốt,
4: rất tốt, 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 rất tốt,
5: minh 好命到,
4: 好命到 tức là tốt đến mức
5: 不了解,
4: 不了解 là không hiểu 别人, 别人 tức là người khác 苦, 苦 Cái này là nói về nỗi khổ, khổ Không hiểu nỗi khổ của người khác và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa, ý nghĩa là rất tốt, rất tốt đến khổ
2: Câu vừa rồi là có nghĩa là có cuộc sống tốt, tốt đến mức không hiểu nỗi khổ của người khác. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
5: Chồng hoài lợ, Chồng hoài lợ,
2: Chồng hoài lợ nghĩa là cưng chịu quá mức hoặc là luôn chịu quá mức đến nỗi sinh hư.
5: Chàng sâu Chàng
4: sâu Chàng sâu tức là hưởng thụ
2: vô yếu u lưu. U yếu vô lưu. Lư, tức là không muộn phiền, không lo lắng. Yếu lưu là lo lắng, phiền muộn. Cho nên u u là không có, phiền muộn hay lo lắng gì cả.
4: Rồi, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, Bố yêu bà ta trốn hoài lợi, Rang ta tự ta tự nhiên, Rang ta À, câu này có nghĩa là đừng có cưng chiều nó quá mức phải để cho nó tự làm bủi giàu là đừng à, bà thát sồn hoài là tức là cân chiều quá mức sồn tức là cân chiều hoài là hư à, tức là nuông chiều quá cho nên sinh hư ha. răng tha là để cho nó tự trị tức là tự mình ở đây răng tha tự trị tức là để cho tự nó tôn tôn sổ, ở đây có nghĩa là tự làm lấy một cái việc gì đó ha răng tha tự trị tuân tuân sầu
2: để cho nó tự làm. Và đặt câu với từ thứ hai là sẵn sâu nghĩa là hưởng thụ. 我父亲经常提醒我 要享受人生的乐趣. 我父亲经常提醒我 要享受人生的乐趣. Câu này có nghĩa là bố tôi thường nhắc nhở tôi rằng phải biết hưởng thụ những thú vui trong cuộc sống. 我父亲 nghĩa là bố tôi hoặc là cha tôi. Chiến là thường xuyên. Thí là nhắc nhở. Sẵn sâu nghĩa là hưởng thụ. Rảnh sân là nhân sinh. Ở đây mình dịch là cuộc sống. lơ chữ là thú vui. Cho nên câu này ghép lại là bố tôi thường xuyên nhắc nhở tôi rằng nên hưởng thụ thú vui trong cuộc sống.
4: Rồi và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Ú dấu, ú tức là không có phiền muộn, không có lo lắng gì hết ha. Ta cha tôi pán quan Sân của xinh phủ, ủ dấu, ủ Ta-cha-tô-pan-guan-ni. Ja Sơn hùa xinh phủ, ủ dấu, ủ lùi. Câu này có nghĩa là mọi người đều mong bạn có một cuộc sống hạnh phúc, không có muộn phiền, lo lắng. Ta-cha ja là tất cả mọi người. Pan-guan tức là mong muốn, hy vọng. Sơn hùa có nghĩa là cuộc sống. Xin phủ tức là hạnh phúc, ủ dấu, ủ lụy là không
2: muộn phiền, lo lắng. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay Thiên
5: Long của tờ
2: Thiên Long của tờ Ở đây mình dịch tạm ra hán Việt là người thiên Long Shì nghĩa là là 什么意思? 什麼意思 là nghĩa là gì? Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Thiên lòng quốc的人 是什麼意思?
4: Câu này có nghĩa là người của nước thiên long nghĩa là gì? Và câu thứ hai có nghĩa là có một cuộc sống tốt tốt đến mức không hiểu nỗi khổ của người khác. Is
5: 很好命,好命到不了解 Bé人的苦 Y-si-si
4: Tức là có nghĩa là
5: 很好命很好命好命
4: có nghĩa là tốt số ha. Thì ở đây là phương dịch là nói có một cái cuộc sống tốt
5: 好命到好命到
4: tức là tốt đến mức
5: BỘ
4: là không hiểu
5: BỘ
4: tức là người khác CỦ CỦ Cái này là nói về nỗi khổ Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
5: tiếng Hoa Ý SỌ Câu
2: vừa rồi là, có nghĩa là có cuộc sống tốt, tốt đến mức không hiểu nỗi khổ của người khác.
4: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye!
3: chưa chán cai
0: quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ đại rti cùng Đài Loan. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát hôm nay hải ly xin được giới thiệu với các bạn về một mô hình kiến trúc truyền thống của đài loan qua nét nhìn và quan sát khá tinh tế của một người nhập cư đồng thời có đan xen một chút suy nghĩ của tác giả về sự hội nhập văn hóa thông qua bài viết trên chuyên mục của tờ báo song ngữ hello việt nam có tựa đề tam hợp viện tứ hợp viện Nét văn hóa kiến trúc truyền thống của người Đài Loan Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi Những chia sẻ của tác giả bài viết này về đề tài này nhé Thưa các bạn thì Tam Hợp Viện San Hớ viện Tứ Hợp Viện Sử hứa viện là kiến trúc cổ của người Trung Hoa với bề dày lịch sử hơn 2.000 năm bắt nguồn từ Trung Quốc cổ đại rồi theo người mân Nam đến Đài Loan Nếu bạn sống ở Đài Loan đủ sâu, đi đủ nhiều và đã từng đến thăm các vùng quê thì chắc chắn bạn đã từng nhìn thấy kiểu kiến trúc cổ điển này tuy không ấn tượng mạnh không hào hoa như các phố cổ chuyên làm du lịch nhưng nó đầy sống động và hiện thực Hiện tại, ở các vùng xa thành thị tam hợp viện là một bản thề của tứ hợp viện, vẫn còn tồn tại dài rác ở khắp nơi. Một số thì vẫn còn các ông bà tầm tuổi cha mẹ, ông bà chúng ta sống. Một số thì để hoang tàn đồ nát. Còn một số thì vẫn được chăm sóc nhưng không có người sinh sống. Mục đích chủ yếu chỉ để thờ cúng và là địa điểm hội họp của các gia tộc. Về cơ bản thì tam hợp viện và tứ hợp viện chỉ khác nhau ở chỗ. Tứ hợp viện là phiên bản sang trọng dành cho các gia tộc quý tộc thời xưa, còn tam hợp viện là phiên bản nhà dành cho thường dân. Cấu trúc chủ yếu của tam hợp viện gồm 3 phần tạo thành hình chữ U. Phần giữa gọi là chính thân, trừng sân là nơi để đặt bàn thờ và cũng là phần quan trọng nhất. Hai bên hông gọi là hộ long, hủ lũng dùng làm phòng hoặc các phần khác của căn nhà. Logic của tứ hợp viện cũng vậy nhưng có thêm bức tường và cửa chính ở phía trước phần chính thân. Nhìn chung, tứ hợp viện, kín cổng, cao tường tạo thành đúng một hình chữ nhật. Và tùy theo mức độ giàu có của từng gia đình mà cấu trúc bên trong của tứ hợp viện có thể xuất hiện ở dạng rất nhiều tầng lớp, gồm có vườn tược, hồ nước và thậm chí là khu sân khấu để xem kinh kịch. Đặc điểm chung của tam hợp viện và tứ hợp viện đều là những kiến trúc thấp Bằng mái ngói, tường và sàn đều được xây và lót bằng gạch đỏ. Có một số tam hợp viện, tứ hợp viện được xây dựng sau này có phần hiện đại và cách tân như kiểu xây tam hợp viện có hai lầu hoặc sơn gạch màu hồng. Tuy nhiên những trường hợp như vậy không nhiều. Tam hợp viện nguyên bản chỉ có một dãy hình chữ U, nhưng đối với một số gia tộc nhiều đời thì sẽ được mở rộng thành nhiều lớp. Lớp đầu cấu trúc vẫn là chính thân và hộ long. Từ lớp thứ hai trở đi là các phòng ở, nhà bếp, nhà kho vân vân cho con cháu các đời. Điều này có thể giải thích việc các vùng quê ở Đài Loan, mỗi khu thường có một họ lớn. Họ lớn này thường có địa vị nhất định và sức ảnh hưởng đến khu vực địa phương. Điều này đôi khi sẽ đem lại sự ảnh hưởng tiêu cực, đó là họ sẽ kỳ thị người ngoại tộc hoặc người nước ngoài khi sinh sống cùng. Và theo đánh giá của tác giả bài viết này thì ở những vùng quê... Người Đài Loan vẫn giữ lối cũ và đa phần người dân vẫn giữ suy nghĩ không muốn tiếp nhận người nước ngoài, nhất là đối với người từ các nước kém phát triển hơn. Trong một số năm gần đây thì vấn đề này có cải thiện hơn sau khi chính sách hướng Nam mới của chính phủ Thái Anh Văn ra đời. Tuy nhiên, sự hiểu biết về người nhập cư mới từ Việt Nam của những người đài sống ở các vùng quê vẫn còn khá hạn hẹp. Có chăng cũng chỉ biết Việt Nam thông qua vài lời kể hoặc chương trình sơ sài trên truyền hình, còn lại thì đa số mọi người vẫn nhìn và đánh giá người Việt ở cột mốc của những cuộc hôn nhân mang tính mua bán của hơn 20 năm trước. Thì tác giả bài viết nguyên là du học sinh sống ở Trương Hóa, là một huyện xa ở miền trung của Đài Loan. Theo kinh nghiệm thực tế của tác giả và bản thân Hải Ly tin rằng nhiều người Việt sống ở Đài Loan chắc hẳn có kinh nghiệm chung đó là hàng ngày khi chúng ta đi phương tiện công cộng, đi mua thức ăn, đi làm vân vân thường gặp phải những câu hỏi Nào là bạn đến từ đâu? Bạn lấy chồng qua đây à? Bạn một tháng gửi về Việt Nam bao nhiêu tiền? Vân vân và vân vân. Người Việt mà cũng có người qua đây học ư? Thì đó là những câu hỏi chúng ta đã quá quen thuộc. Có thể nhiều người lúc đầu đều vui vẻ trả lời như một cử chỉ thân thiện, nhưng nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy bức bối khi hiểu được những hàm ý phía sau nó. Theo tác giả của bài viết cho rằng, Đối với một đất nước có sự quốc tế hóa ở mức nhất định thì các câu hỏi như Bạn là người nước nào? Bạn đến từ đâu? Là một câu hỏi rất thô lỗ. Nó là dấu hiệu của việc người ta muốn làm rõ và phân chia ranh giới và sau đó đánh giá để đưa ra cách hành xử đối với đối phương. Vì vậy, một trong những cử chỉ lịch thiệp khi gặp một người nói tiếng Anh nhưng gốc Á hay Phi ở nước Mỹ, người ta sẽ tránh hỏi những câu mang tính tìm hiểu nguồn gốc Đó là phép lịch sự để tôn trọng đối phương và cả tôn trọng chính mình trong lần gặp đầu tiên Nhưng ở đây mọi người hỏi điều đó như một sự mặc định Bởi vì họ không hiểu điều này hoặc hiểu nhưng cảm thấy không quan trọng Và theo quan điểm của tác giả bài viết Sự hiểu biết về văn hóa bản địa luôn là đòn bẩy để hòa nhập Cũng giống như Đài Loan Nếu muốn quốc tế hóa tốt như chính phủ những năm gần đây vẫn luôn kêu gọi Thì cũng phải có một mức độ chấp nhận văn hóa của người nhập cư hợp lý Sự hiểu biết hoàn cảnh và văn hóa lẫn nhau là một chất xúc tác để giảm thiểu những mâu thuẫn xã hội do vấn đề nhập cư tạo nên. Do vậy, bản thân tác giả cho rằng giáo dục tư tưởng là một việc quan trọng đối với cả hai phía. Thế nhưng, ở một đất nước luôn xem trọng phát triển kinh tế như Đài Loan, thì theo đánh giá của tác giả bài viết, điều này vẫn chưa trong tầm với. Văn hóa truyền thống tất nhiên là một yếu tố nhất định phải được bảo tồn của một đất nước. Đài Loan đang làm tốt điều này. Đây là điều nhận xét dựa trên kinh nghiệm những gì mà tác giả bài viết nhìn thấy sau 5 năm sống ở đây. Cô cho biết, bây giờ hàng ngày đi làm ngang qua những ngôi nhà ngói tam hợp, cô vẫn thấy rất đẹp. Nhưng nghĩ lại những ngày còn là sinh viên, còn sống trong những bức tường gạch cũ tầng tầng lớp lớp đó, thì cảm thấy có chút sợ hãi, sợ những danh giới, mặc định mà người ta dành cho mình. Tác giả đưa ra một sự ví von đầy ý nghĩa ẩn dụ Đối với tôi, tam hợp viện chỉ để yêu, không để cưới. Chỉ cần nhìn ngắm là đủ Nếu bạn muốn khám phá Những tứ hợp viện hoàn chỉnh Thì có nhiều điểm để tham quan Dưới thời nhật Đài Loan có 5 gia tộc giàu có nhất Đó là gia tộc họ Nhan Ở Cơ Long, Chi Lống, Yến Cha Gia tộc họ Lâm Ở Bản Kiều Nay thuộc thành phố Tân Bắc, Bản Chéo, Lín Cha Gia tộc họ Lâm Ở Vụ Phong Nay thuộc địa phận thành phố Đài Trung, Ủ Phân, Lín Cha Gia tộc họ Cô Ở Lục Cảng, Lục Cảng, Cu Cha và gia tộc họ Trần ở Cao Hùng, Cao Súng, Trấn Cha thì đây đều là những di sản kiến trúc được chính phủ bảo tồn bằng rất nhiều công và của trong đó gia tộc họ Lâm ở Vũ Phong từng bị trận động đất 21 tháng 9 năm 1999 phá hủy hơn 80% Chính phủ vẫn cho phục hồi toàn bộ tổ hợp này trong 20 năm qua vì lý do này thì nơi đây rất đáng để ghé thăm nó gây ấn tượng không chỉ vì sự hào hoa của một tứ hợp viện mà còn vì những hao mòn mang theo bóng dáng của lịch sử của thời đại Còn nếu bạn muốn xem tận mắt Tam Hợp Viện và cuộc sống miền quê của mảnh đất này Thì các bạn cứ lang thang ở các vùng quê miền Trung và miền Nam Đài Loan Ở đó vẫn còn lối sống rất truyền thống và yên bình Đến tận nơi khám phá có chiều sâu một công trình kiến trúc cổ Trung Hoa Đã có lịch sử 2000 năm và mang hơi hướng của hòn đảo Đài Loan Chắc chắn sẽ rất thú vị đó các bạn Các bạn thân mến thì nội dung giới thiệu bài viết về đề tài tam hợp viện tứ hợp viện của một tác giả người Việt trên chuyên mục của tờ báo song ngữ Hello Việt Nam cũng xin được khép lại tại đây. Hãy hy vọng nếu có cơ hội các bạn hãy đích thân khám phá kiến trúc truyền thống này của Đài Loan nhé các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Chương trình diện ngữ Đài RTI Prime Thunder
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bản tiếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. thứ hai đầu tuần tường vi xin mời các bạn cùng lắng nghe những bài nhạc hay của bảng xếp hạng âm nhạc. vị trí thứ 10 trong tuần này là giọng hát của nữ ca sĩ kim nhà sáng tác chấn sanh nhị trần sang ni với ca khúc mang tên khổng vũ cũ, uncanny valley, mình tạm dịch ra tiếng Việt là thung lũng đáng sợ, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Vâng thưa các bạn, vị trí thứ 9 trong tuần này là một sự xuất hiện của một nữ ca sĩ gốc người Hồng Kông, Ye Cheng wen Diệp Thiến Văn, một giọng hát kinh điển của làng âm nhạc hoa ngữ Hồng Kông và với ca khúc mang tên Trân Xing Thật Lòng. từng Vi tin rằng bài hát này không hề lạ lẫm với những người yêu âm nhạc hoa ngữ và các bạn cùng lắng nghe nhé.
8: 在身上留下了痕迹我真的累了 She
7: hoặc nên sự trở lại của nữ rapper lợi hại của làng nhạc hoa ngữ Đài Loan Cờ Trôn Xanh các trọng sang với một ca khúc mới mang tên Simple, bà hát giành được vị trí thứ
8: tám. I my, my. Keep it simple, but I like.
7: Các bạn người giành được vị trí thứ bảy là một nữ ca sĩ mới nổi, tạ Vinida với ca khúc mang tên For You mà các bạn cùng lắng nghe.
9: you. 那讓我靈魂出竅 我要感到violence for you
7: bạn vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng âm nhạc tuần này là một uh, năm ca sĩ được mệnh danh là hoàng tử nhạc tình Thanh Vy Quyện, Phan Dụ Văn với ca khúc mang tên Bản tình ca
10: chính cớ 优优独播剧场请不吝点赞
7: bây giờ thì bản xếp hạng âm nhạc của chúng ta chỉ còn lại năm bài hát thôi người đã giành được vị trí thứ năm trong tuần này là một nam ca sĩ uh, xuất thân từ cuộc thi taiwan super idol thái miền dâu thái mừng hữu và anh sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên sấy bút chẳng thay đua ai mà không nghĩ nhiều bài hát này đã giành được vị trí thứ năm mời các bạn cùng lắng nghe nhé <cười>
10: 你先还需要我说
7: hai giọng hát tuyệt vời của làng nhạc hoa ngữ đài loan lần đầu tiên hợp tác trong ca khúc mang tên nghi lu tại uyên toan lost in the clouds đi lạc trên mây nào mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát nam ca sĩ Sao hoàng Chỉ, tiêu hoàng kỳ và nữ ca sĩ alin vị trí thứ tư của bảng xếp
11: hạng <cười> 简单却醉了雨的晚餐那不安不满发动冷战一个人太过不满足 太过极端,
3: 会不断遇上遗憾,
7: thứ ba trong tuần này mời các bạn cùng thưởng thức giọng hát của nữ ca sĩ tai Ni đại bội ni cũng là một trong những ca sĩ mà từng vi rất ngưỡng mộ với ca khúc mang tên nghĩa giao tệ tình yêu mà anh muốn vâng thì các bạn giờ đây là vị trí á quân của bảng xếp hạng âm nhạc ban nhạc Uyên Thiên Mayday cùng nữ ca sĩ Thém Phu Gen khi bị trong ca khúc mang tên I Ching The Yang, hình dáng của tình yêu mà các bạn cùng thưởng thức nhé.
3: 曾经的模样
7: Từ đây sẽ là vị trí quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên walk on water với phần trình bày của giọng hát nữ ca sĩ Tần dư trí đặng tử kỳ Walk on Water là ca khúc đã kết lại bảng xếp hạng âm nhạc tuần này. từng Vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau.